0: Hola, mi nombre es Adriana Díaz y estoy de nuevo con ustedes. Y Primero que nada, le quiero agradecer mucho a Marquetería, siempre por el apoyo a hacer este podcast. Los realizadores o los productores, ellos son expertos en página web y en redes sociales para que los busques y puedas tú hacer crecer tu negocio o darte a conocer por medio de la página web o de las redes sociales. Bueno, hoy voy a hablar de un tema. Hoy tenía un invitado, pero no pudo venir, pero la próxima episodio o el próximo episodio va a estar aquí y vamos a hablar de... Los mitos de las cirugías plásticas. A mí me gusta recomendar las cirugías plásticas porque si yo tuviera algo que no me gustara, o sea, si a lo mejor si yo no tuviera tanto seno, pues me pondría bubis. De hecho, me puse bubis y me tengo que cambiar las bubis en, en los próximos meses porque tengo que cambiarme las prótesis. Pero si tengo un lunar que no quiero, pues me lo voy a quitar. A lo mejor si hago siempre ejercicio y, es, y por más laterales que le doy, nunca se quitó la lonjita, para eso en la cirugía plástica. Sin embargo, muchas personas van en contra por miedosas, por envidiosas y porque no lo quieren compartir. Así de sencillo, por miedosas, envidiosas o porque no lo quieren compartir. Conozco un montón de mujeres que han, se han hecho liposupciones, se han hecho alguna cirugía y no han cambiado ni su, ni su forma de ser, ni su carácter ni el espíritu, al contrario, se sienten más contentas o se sienten más seguras. Yo creo que es un tema que vamos a tratar como se ha tratado en muchas eh, ocasiones antes, pero lo vamos a tratar de, de una manera sencilla como para no meternos en grandes, eh, ¿cómo les diré?, inquietudes. Es, ¿sabes qué? Tengo esta parte gordita, no se me quita con ejercicio, vámonos con liposucción. ¿Sabes que me quedó el estómago muy aguado por el embarazo? Bueno, pues te haces una cirugía, pero es importante saber los riesgos, pero por supuesto también saber eh, los beneficios que tiene este tipo de operaciones. Desgraciadamente hay personas que han perdido la vida en consultorios a manos de personas que no son cirujanos plásticos y, y luego se hace una mala fama del cirujano plástico que no es justa porque realmente los operó otro tipo de personas y no los especialistas. Bueno, Quiero hablar hoy de dos cosas. Uno, mandar un saludo a las señoras que estuvieron sentadas ayer en Pueblo Serena, que me dijeron, Adriana, habla de los tips que dabas en radio, del cabello, del cepillo, de la cara. Lo voy a hacer, pero esto va a ser la segunda parte. La primera parte voy a tocar esto. Antier estaba en la noche con mi hija el domingo y hace unos días... Y me dice, ¿ya supiste lo que pasó con este Ricardo Ponce? Le dije, ¿quién es Ricardo Ponce? Entonces me dice, ay mamá, yo lo sigo. Entonces empecé a teclear el nombre de Ricardo Ponce y me doy cuenta del escándalo sexual que hay. Y yo le dije, ¿pero por qué lo sigues? Nada más de escuchar su tono de voz y cómo se disfraza con un anillo en la barba y con unas cosas ahí puestas. Le dije, ¿te das cuenta de que es un personaje? No es alguien serio o alguien normal. Total que me enganché. Y empecé a investigar un poquito más. Al investigar me di cuenta de todas las mujeres que cayeron en el poder de un hombre así. No es que sea una secta, y yo tampoco puedo opinar eso, pero sí es un hombre frívolo, calculador y sumamente narcisista con la maña de poder intervenir en la mente de las mujeres y no nada más él, han existido un montón de hombres. Y bueno, me acordé de un caso que me pasó, dos casos, y se los voy a comentar, creo que ya lo he hecho en otras ocasiones cuando estaba en radio en vivo, y se los… a mí mi mamá a veces me decía, Adriana, no lo cuentes, y yo lo tengo que contar para que no les pase a nadie. El chiste de abrir la boca, eh, ya sea en las redes sociales o en, en radio o con tus amigos, o advertirle a tus hijos y a sus amigas, es precisamente para que no caigan en lo que muchas veces caes o te sucede. Eh, hace años yo tenía un cólico fuertísimo, pero ustedes no tienen idea, un cólico de que me doblaba. Y se me hizo fácil, años estoy diciendo, se me hizo fácil a ir a una farmacia del sur de la ciudad que ya está muy posesionada y que, bueno, tiene otro tipo de, de doctores hasta la fecha y aparte ya mi carácter, mi edad, mi madurez y mi bravura es totalmente diferente. Total entro y entro sola, ¿verdad? Porque pues yo ya, ya estaba mayor y me dice, le digo, es que traigo un dolor abdominal importantísimo, no sé qué es eh, y me dice, ¿están menstruando? Y yo no, este, pero a lo mejor puede ser un síndrome menstrual. Bueno, acuéstate. Total me acuesto en la camilla, el doctor empieza a golpear el abdomen como comúnmente lo hacen para ver si tienes inflamado el intestino o tienes gases o qué tipo de problemática es, pero empezó a bajar la mano de más en segundos, ¿eh? de que a ver el oído, el ojo, bueno, voy a palmear, empieza a bajar la mano de más y donde empieza a bajar la mano de más llegó casi a mi zona íntima. Donde él toca la parte íntima sí y estaba abajo de la blusa, porque pues no me tocó arriba, abajo de la blusa, yo le con la mano y le digo, ahí ya no es mi abdomen. Y me le quedé viendo así, lo tenía aquí le dije, ahí ya no es mi abdomen. Pero se lo apreté así como si estuviera apretando con coraje algo. Lo vi a los ojos y lo solté y me paré. En eso ya venía mi esposo, y porque se había quedado en el carro. Cuando él sale le digo, no le vas a pagar ni un cinco, porque este tipo casi me manosea. Entonces, claro que mi esposo en ese momento, ¿cómo? Le dije, no le hagas escándalo, no quiero que le golpeen, no quiero que nada. Pero usted es un sucio, es un cochino, no le voy a pagar un cinco. Y me salí. Fue algo que a mí me causó muchísimo coraje. Y les voy a decir por qué. Porque el tipo me vio vulnerable. Muchas veces piensan que porque eres mujer pueden hacerte lo que quieran, como le pasó a tantas niñas en esta secta del yoga. La segunda vez que me pasó fue mi papá... Esto es real y lo prometo por Dios y mis papás y mis amistades lo saben. O sea, yo no invento nada. Esto lo he contado en muchas ocasiones. Eh, yo iba mucho a la iglesia de San Juan Bosco, eh, muchísimo. Me encantaba todo lo que es mmm, cantos eh, de alabanza, a mí me dan tranquilidad. Es como un mantra, así como hay mantras de yoga eh, y de otro tipo de idiomas. Bueno, los mantras que nosotros decimos con nuestro idioma son… Las canciones que le cantamos a Dios de agradecimiento, de ayuda o de dame paz, dame consuelo o estoy aquí para servirte, son mantras también. Y hay que recordar que las palabras, por supuesto, tienen fuerza. Ya lo habíamos comentado en otro podcast, la, cada cosa que tú pronuncias pareciera que no, pero viaja a través del tiempo y el espacio y se hace una realidad. Así que ten mucho cuidado cuando platicas tus cosas, sea amable cuando juzgues a alguien, sea amable. Cuando hagas un dictamen hacia un trabajo, también sea amable, porque todo lo que sale de tu boca se cumple y se cumple para ti, no tanto para los demás. Así como tú señalaste, te estás señalando a ti mismo. Pero eso es un tema que vamos a hablar en otra ocasión. Bueno, yo iba mucho a San Juan Bosco porque me gustaban las alabanzas y pues te haces, eh, tendría yo unos 18 años, te haces amiga de pues, las gente que están ahí, ¿no? Entonces, pues yo me hago amiga del padre, que no voy a decir su nombre porque todavía vive y lo hago más que nada por la iglesia. Por él, no, me vale madre, yo por él digo el nombre. Lo que pasa es que tengo que tener un respeto hacia la iglesia porque hay muchos padres muy comprometidos, este, muy amantes de Dios que hacen las cosas correctas como otros no, porque he sabido también que hay padres que tienen hijos y en una ocasión… Eh, una radio escucha cuando yo empezaba en radio me habló y me dijo que ella tenía una hija de un padre de la Iglesia de la Purísima, me acuerdo que platiqué con ella eh, no quiso que la entrevistara pero a mí me causó gran shock, pero bueno ese es otro tema, para que tengan cuidado con todo vaya, nunca dejen ustedes su corazón abierto o su vulnerabilidad o su confianza a cualquiera ya sea hombre o sea mujer con nadie. Bien, dicen que la mujer sabia guarda su boca, porque el que guarda su boca guarda su corazón y hay gente muy manipuladora. Bueno, total que mi papá hace una reconstrucción nueva de la casa donde vivíamos y dijo, mi madre, quiero que la bendigan. Ah mamá! Pues yo traigo al padre. Entonces, un sábado, yo voy por el padre como a las 11 de la mañana, hace la bendición de la casa hacen una antesala para la comida, comemos y se dan las seis de la tarde. Y mi padre le dice, oiga, padre, eh, mire, aquí está su ayuda, se lo puse en un sobre, lo voy a regresar a la parroquia. Y él dijo, no, me regresa Adriana. Y yo me sentí, la verdad, me sentí como, como con honor, qué padre, o sea, ay, mira, o sea, no que me lleve a Adriana, o sea, él me quiere, me tiene la confianza. Así como yo tengo un cariño y un respeto a él porque me habla de Dios y me confiesa y me ayuda a mi fe, eh, pues él también tiene en Adriana esa, esa, esa fe, esa idea de que soy una joven eh, pues alegre, pero con sus estatutos o bien formada por su educación. O sea, yo me sentí feliz de que él dijera que me lleve a Adriana y que no me lleve el Señor ahí vamos en el camino, yo manejando entonces me dice, oye Adriana ¿te acuerdas que te dije que te iba a regalar unas plantas? y le dije, sí, pues ya llegaron las plantas y yo, ay, qué padre, padre, perdón por la redundancia pero qué padre, total llegó a la iglesia, a San Juan Bosco y le digo, se baja aquí padre y me dice, no, date la vuelta ahí tengo las plantas y yo pues me di la vuelta oye, una autoridad mucho más grande que yo y él lo sabe. Si estás viendo este podcast, tú los, usted lo sabe. O sea, usted sabe que yo no miento y espero que no se lo haya hecho nadie más. Total, que nos paramos en la casa de los padres. Yo nunca había ido. Ah, se baja y le digo, aquí lo espero. Y me dice, no, Adriana, pásale. Ya iba la obediente. ¿Por qué? Porque las mujeres confiamos. Por eso, antes de juzgar a una mujer, piensa que la mamá es cállate, ayuda a tu hermano, sírvele a tu papá, ayúdame a mí, no digas que no, no te quejes, yo también tuve cólico y me aguantaba, yo también tuve hijos y me aguantaba. Pues por culpa de ese tipo de cosas, ahorita hay mucha mujer vulnerable porque estamos acostumbrados a que nos den órdenes y que nos quedemos calladas. Cállate, no digas, aguántate, vas a echar a perder la familia. Esto no, o sea, basta, hasta ahí. Bueno, continuando con lo mío, el padre sube, eh, abre la puerta y me doy cuenta que son unas escaleras, porque es como una casa vieja. Ya no sé si están todavía ahí. Entonces, me dice, sube. Y le digo, padre, pero las plantas están arriba. Ya iba la Adriana. A la mitad de la escalera me doy cuenta que no había nadie en esa casa, que era un patio grande con una escalera en medio. Y la escalera en medio tenía un segundo piso. Y del segundo piso había puertas, había recámaras, pero no tenían puerta. Tenían como cortinas de, Como de gasa Que se estaban moviendo Esa escena nunca se me va a olvidar Porque cuando empecé a subir Yo dije, ¿qué es aquí? O sea, me imaginaba todos orando Como en las películas de Marcelino Panidino Y todas esas y nada Era puertas con las cortinas colgadas Y se movían con viento Entonces El padre ya estaba arriba y me dice Sube Y le digo, padre, las plantas Y me dice, te las voy a dar porque a mí me gustan las plantas. Obviamente, por ahí me enganchó. Y se me queda viendo. Y le dije, no voy a subir. Y me extiende la mano y me dice, mira, Adriana, te voy a decir algo. Y donde me estira la mano, yo me quedo petrificada. Y le dije, no, padre, no, no, por favor, no. Me salí corriendo como nunca en mi vida he corrido. Me subo al carro, lloré todo el camino a mi casa, llegué y me cerré mi cuarto. Me sentía... La verdad, yo me sentía como una mujer demasiado sexosa. Él me hizo sentir eso porque dije, ¿por qué de tantas feligresas o de tanta mujer que viene a orar aquí? ¿Por qué no le tiró la onda a fulana, perengana y perengana? ¿Por qué a mí? ¿Qué tengo yo de malo? ¿Qué, qué, qué ve en mí? estoy demasiado sexosa? ¿Estuve vestida muy escotada? Eh, ¿Le di? A lo mejor yo estoy tan tonta que yo le di una esperanza o abrí una puerta y no me di cuenta, total que había una revolución en mi cabeza y lo peor es que yo me echaba la culpa a mí misma en vez de echarse la culpa a él padre, mi papá era muy inteligente, me tocó la puerta me dijo ¿qué pasó? le dije cuando me tranquilice hablamos eso era sábado hablé con él y me dijo mi papá mañana vamos a ir a misa tú y yo y yo voy a comulgar detrás de ti y tú no vas a decir nada nada más vas a abrir la boca para recibir la hostia pero te le vas a quedar viendo a los ojos porque atrás estoy yo y yo, ay no papá, yo no quería enfrentarlo eh, tenía miedo y miren que tengo mi carácter y que tengo un papá aguerrido pues fuimos hice la, la fila para la comunión eh, me tocó él, se me quedó, vi cómo se cimbró cuando me vio, me vio desde metros antes, pero cuando yo me la acerco y abro la boca y no dije amén, vi que mm, se puso medio nervioso y mi papá me venía sosteniendo del hombro y mi papá le debe haber hecho alguna cara o algo este, con la pura mirada. ¿no? Eh, me retiré de, de esa iglesia, me fui a otra, pero me volví mucho, muy desconfiada y aprendí gracias a ese suceso, que ni a los sacerdotes les puedes contar cosas muy íntimas tuyas, porque puedes ser tú muy vulnerable o puedes ser utilizada. A mí me da mucho coraje eh, hoy por hoy saber que la mujer, que casi todas las mujeres, y levanto la mano yo, les ha pasado también a mis hijas a las cuatro, a las cuatro, situaciones de acoso, de algún tipo que las quiere besar a la fuerza en un antro, eso es acoso. O sea, yo no ando en un antro, ni, bueno, ya no, pero yo nunca anduve en un antro este, o, o nunca he tenido amigas que anden en un antro y digan, ay, me gusta este chavo, voy por allá y me lo voy a hacer menso, le voy a pagar una bebida, me lo voy a fajar y lo voy a besar. No es cierto, no es cierto. Tampoco he visto que una mujer arrastre a un tipo golpeándolo en la carretera. Tampoco he visto en eh, los cruceros mujeres que me toquen la puerta del vidrio y que me digan, dame, tú tienes eso me molesta muchísimo, yo doy lo que quiera, cuando quiera y como pueda, pero me enfada que tipos peladotes más grandes que yo, más fuertes que yo, me toquen el vidrio y que me digan, dame, yo no mantengo pelados. En todo caso, voy a ayudar a mujeres y mujeres de mayor edad. Sí puedo ayudar a las niñas que están jugando a las pelotas. si sí puedo ayudar a la mejor una señora que trae cargando al bebé y pidiendo limón o no vendiendo chicles. Pero pelados que me venden un trapo sucio o pelados que nada más me tocan y dame, dame qué, ponte a jalar como jalamos todos. Eso me molesta y eso es una agresión. Porque si ustedes se fijan en los semáforos, los pelados se acercan a los carros donde vienen mujeres y son más insistentes con las mujeres, con los hombres con los hombres se ponen como niñas, no, hasta se hacen mensos. El trapito y le dicen que no, luego, luego los chavos y se quitan. Y me ha pasado mil veces, cuando voy acompañada de un hombre, no, nadie se acerca, pero cuando voy sola, no, hasta me han tocado, dame, dame, o se quedan viendo a ver qué traigo en el carro. Eso se llama acoso, eso se llama abuso de poder, porque yo no me puedo bajar y partirle la madre. No puedo, no tengo la fuerza. Obviamente él es mucho más fuerte y las mujeres somos más frágiles. Pero si yo pudiera, me ponen a veces hasta el queque, que me dan ganas de abrir el vidrio y darle un trancazo y decirle aplácate, ponte a trabajar y no me estés acosando. Eso de que se te pongan en el vidrio eh, o que te estén embarrando la lengua en el vidrio, que me ha pasado porque no les das dinero… Eso me molesta mucho. Y yo creo que tanto los C5 como C4 deberían de tener un montón de cámaras para ver qué tipo de agresores son, porque son hombres, no son mujeres. Entonces, ¿cuál sería ahorita mi consejo antes de pasar al otro punto? Nunca des intimidad de palabras a nadie. La información es poder, ni a tus amigas. Algo que hayas vivido tú muy íntimo, no se lo tienes que comentar absolutamente a nadie, porque es un arma para que te puedan chantajear. Por más que te insista tu novio, hazme una foto, vamos a hacer una foto haciendo el amor, así como la toma, ¿sabes qué? Que sea en mi celular. La tomas tú con celular, terminó el acto sexual y la borras. Porque mucha gente chantajea a sus novias y a sus esposas con ese tipo de cosas. Y la, a la mujer nos da vergüenza que alguien más nos vea desnudo. ¿No ves que estamos en México, en Monterrey, Nuevo León, donde todavía es un rancho grande, ¿no? Ay, salió encuerada. No, es una zorra. Pues todo el mundo nos encueramos, ni modo que hagas el amor vestido verdad, y amarrado. Bueno, hay muchos que se amarran, pero pues obviamente al hacer el amor hay, hay muchas cosas y son válidas siempre y cuando la pareja quiera, pero nunca que te dejen utilizar. Ahora, un maestro que te quiera pasar y que te diga dame un beso o te cito en una oficina para la calificación, no es correcto, denúncialo. Eh, un eh, jefe que te quiera llevar a la oficina o que te esté seduciendo, tocándote o que tan bonita que esté usted, güerita, eso también es acoso. No estoy exagerando, es simplemente poner las cosas sobre la mesa. Una vez que te digan la primera vez, ¡ay, qué chula, güerita!, le dices, ¡ay, ingeniero o doctor o lo que sea! Yo no le estoy dando ningún motivo para que usted me esté incomodando, no faltando al respeto, pero incomodando. Y ahí vas a entender, si te quiere bien para el trabajo, no te lo vuelve a decir y si no, te va a ignorar y te va a correr, y lo peor es que te va a hacer sentir mal. En el caso de este tipo, yo tengo practicando yoga mucho tiempo y practiqué con el maestro Ezequiel, excelente ser humano, nunca me tocó, nunca. Si se se acaso él acomodaba a mi platos a la espalda con un dedo, Adriana, bájalo más, bájalo más cuando no podía, pero él no tocaba absolutamente a nadie, no se puede tocar. De hecho, hay una regla que si tú vas con ginecólogo, oftalmólogo, eh, urólogo, siempre tiene que estar, si eres mujer, una enfermera acompañando al doctor. Una enfermera mujer. Tú no puedes entrar sola. Tiene que ir o un acompañante, tu mamá, tu hermana, o bien el doctor Fulana, venga para acá porque tengo una consulta. Se los digo como tips porque hay muchos doctores también muy mañosos, como el que me pasó a mí, y no me gustaría que ustedes vivieran una situación similar. Eh, me escriben eh, mujeres de muchas partes porque pues ya con la, con la trayectoria que tengo, pues me he ganado la confianza. Y para mí es una tristeza ver que de 20 mensajes, 18 fueron tocadas o por el papá o por el hermano o por el tío y las otras dos, gracias a Dios, no. Eh, fue suerte, fue el ambiente que se movieron, fue… ¿qué fue? Pues no lo sé, pero qué bueno que no les haya pasado. A mí me pasó en estas dos ocasiones, que son las que más recuerdo, aparte de los apretones en el camión o de la nalgada cuando vas caminando, que no lo podemos permitir. Y no lo podemos permitir porque el asesinato de una candidata… Ahora, en estos días que circuló el video, esa mujer que antes vivía y que fue asesinada frente al público, ha de tener hijos, ha de tener novio o esposo, debe de tener papás. Imagínense que se atrevieron a asesinarla en frente de gente. Si ya se atrevieron a eso, a nosotros nos pueden hacer garras, porque no hay respeto, porque todavía es denunciado los femicidios Ayer me escribió una chava donde el, el novio la secuestró en un rancho allá por Montemore los dos días, me mandaron las fotos, está toda golpeada de este lado de la nariz y de la oreja. Y ¿sabes qué hizo el tipo ya cuando la chava regresó a su casa? Le hizo firmar un documento que le hicieron los papás del tipo para que ella no levantara una denuncia. Y yo le dije, pues me vale el tipo. Yo lo denuncio, tú ya no lo puedes denunciar porque pues tu denuncia ya no jala, pero yo tengo la responsabilidad de denunciar un acto corrupto porque soy ciudadana y aparte porque soy mayor de edad, entonces yo lo voy a denunciar. Bueno, por este lado quiero cerrar porque no, no, no quisiera agobiarlas, al contrario, conté esta historia, como le he contado muchas veces, para que ustedes abran los ojos y nunca dejen a sus hijas ni con el tío. Así de sencillo. Y que ningún curso de motivación te pueden tocar. Aparte, ningún curso de yoga o de estiramiento te pueden meter mano nadie. Si tú dices, ¿sabes qué? No puedo jalar el hombro. Ah, bueno, entonces, eh, o necesito ayuda para poder hacer esta postura. Entonces, sí. Inclusive los entrenadores de gimnasio, a la hora de que haces sentadilla o haces el, el ejercicios de... ¿Cómo se llama? No, no recuerdo el power, pero de acostados de la barra, la barra libre, si tú, hombres con hombres se ayudan, pero si tú estás mujer y estás entrenando, tú le dices, me puedes ayudar, pero él no puede andarte tocando ni toconeando de más. Debemos de hacer algo para por nosotras mismas, denunciar sin miedo. Por eso yo les decía que les prestaba mis redes sociales para poder denunciar a los tipos golpeadores o los tipos que después de andar tocando un montón de jovencitas todavía van a su casa, acarician a su esposa, le dan un beso a su bebé y se ponen a ver televisión. Bueno, ahora cambiando de tema, yo les dije al inicio del podcast que me encontré un montón de mujeres en Pueblo Serena y para mí fue un placer porque me siguen en podcast y me siguen en el Instagram Soy Adriana Díaz y en el canal Auténticamente Adriano. Y me dijeron, sube los tips que dabas en radio. Y dije, ok, lo voy a hacer. Entonces, me traje varias cosas. Uno, me traje un cepillo que a lo mejor muchos de ustedes conocen, pero otros tantos no. Este cepillo di con él aproximadamente hace como un año. Yo me cepillaba o me desenredaba mi cabello después de la regadera con un peine de cerdas grandes. Cuando di con este cepillo, tiré el peine. Este cepillo, por más enredado que tengas tu cabello, por más enredado... Va a entrar porque la, la forma o su anatomía hace que se te desenrede sin quebrar. No sé si logran ver qué pasa como si nada. Lo puedes tener mojado, lo puedes tener sumamente enredado, lo puedes tener muy delgado, grueso y este tipo de cepillos que venden en cualquier parte de lugares como súper para hacer despensa, lo encuentras en el área de cepillos y ligas para el cabello. Este es para poderte desenredar tu cabello en la regadera, mojado o en seco. Inclusive este mismo puedes usar la secadora y tiene tantas eh, ventanas que pasa el aire caliente y te lo seca. Muchas no lo conocen, porque cuando yo se los he enseñado a mis amigas me dicen, ay, lo había visto y no le había puesto atención. Bueno, sus cerdas se acomodan a la anatomía y a la forma de tu cabello, por eso está de esta manera. Hay en varios colores, a mí me gustó en rosa porque mi hija tiene el morado, la otra tiene el otro color, entonces para que no se me revolviera entre tanta huerca, pero vean, se te desenreda. Este es un tip. Bueno, eh, para todas aquellas que se, tienen el cabello muy delgadito o que lo tienen muy procesado, cuando el cabello está muy procesado, se hace como chicle y ahí andan ustedes haciendo esto, jalando, jalando, jalando y maltratándoselo. Bueno, este entra por todos lados, por todos lados, de una manera que no te lo lastima, no te lo quiebra y por más enredado que esté, te lo desenreda, te doy mi palabra, búscalo. Otro, otro tip rapidísimo, por eso me vine en este tipo de ropa. Me han pedido mucho el cepillado. Yo tengo cepillándome el cuerpo años, la verdad. De hecho, este cepillo, que ya tiene muchos años conmigo, lo lavo con jabón neutro, lo enjuago y lo pongo hacia arriba y que le dé el sol y vuelve a quedar exactamente igual. Son cerdas naturales. Si tú checas, puedes buscar por internet alguna de las explicaciones para que hagas un cepillado correcto. Lo que les puedo decir con mi experiencia y con mi edad es que lo único que quita la celulitis… Es alimentación, cepillado o liposupción, nada más. La grasa no se orina, sí la grasa no se suda. Cuando tú vas a los masajes es un plus que te dé el masaje de ayuda, pero no es la verdad absoluta. Para que tú puedas quitar la celulitis del cuerpo es cambias tu alimentación, cepillas el cuerpo, obviamente haces ejercicio, o liposucción, punto. Bueno, este cepillo lo que hace es mover todas las células muertas. Hay gente que compra mmm, los esfoliantes de olor. Me parecen maravillosos porque son muy sensuales y si tienes una boda o lo que sea. Pero lo único que hace es frotar la piel. No te abre el poro. Cuando tú te cepillas en seco, que yo te lo aconsejo, no puedes dormir, cepíllate el cuerpo. Vas a caer dormida o dormido. O bien... Eh, eh, antes de bañarte, el cepillo y tu cuerpo siempre tienen que estar seco, seco. Lo puedes hacer antes de bañarte el cepillado o antes de dormir, cualquiera de las dos. El cepillado empieza por los pies y se va hasta pues, el cuello, ¿no? Pero lo, que has, eh, pero lo que hago es esto. No sé si lleguen a escuchar. ¿Se escucha? Es con firmeza. ¿Tocas? En todo el cuerpo. Para que no te aburras o no te canses, yo lo que hago es cepillar de 7 a 10 veces cada parte. Todo es hacia arriba, todo es hacia arriba, codos, ups, se me cayó, perdón, axilas, los senos alrededor, el abdomen en contra de la manecilla del reloj. Lo que estás haciendo tú al cepillar tu cuerpo diario es como un masaje linfático. Eh, algunas pueden ir a un spa, qué padre, pero hay otras que no pueden ir a un spa o no, no pueden por tiempo, por los hijos, por dinero o por penosas o por lo que sea. Yo te invito a que te compres un cepillo, pero de cerdas de naturales firme. Miren, si se fijan, por más que hice fuerza, mi piel se puso un poco rosa, pero no se puso roja ni está lastimada. Hace que la sangre se mueva y como todo va hacia el lado del corazón, hacia arriba, entra el torrente sanguíneo, se mueve al área del corazón y eliminas las toxinas, la grasa y todo lo que tienes acumulado aparte. ¿Por qué la piel empieza a oler de distinta manera? Porque por más que nos cepillemos con agua y con jabón, no está cepillado, el cepillado tiene que ser en seco. Cuando tú te pones jabón en la regadera, estás húmedo. Lo que hace el cepillo es abrir los poros y sacar el ácaro o el polvo o la crema que te pusiste el día anterior o el olor al cigarro o el olor a carne asada o el olor a viejito o el olor a la almohada vieja que a veces tenemos. Esto es lo que hace el cepillo. Para las zonas de la celulitis es esto y hacia arriba. Hay mucha gente que cuando le he dado este tip se ríen, me dicen, ay, ¿cómo se me va a quitar la celulitis? Yo no te digo que en un día, pero en una semana empiezas a ver los resultados porque te estás moviendo la sangre y a mover la sangre estás moviendo la grasa acumulada. Bueno, este es otro tip. Vamos, el cepillo, el cepillo para el cuerpo. Una de las cosas que más me gusta es la cara, porque cuando yo hablo con las personas, pues yo no hablo con la espalda, tampoco hablo con sus glúteos. Eh, tampoco hablo con el hombro, hablo con la cara de la persona y con los ojos. Entonces siempre tenemos que tener cuidado cómo se ve nuestro rostro. No importa de qué color seamos o el físico que tengamos, el rostro siempre se tiene que ver, se tiene que ver agradable o se tiene que ver limpio. Hace años compré este cepillo que es realmente para el cabello, porque este tipo de cepillos lo que le aporta al cabello es brillo. Uno es para desenredar, pero este es para brillo. Si ustedes se fijan, y paso varias veces el cepillo por donde mismo, se va a ver diferente el brillo de mi cabello al que no he cepillado. ¿Por qué? Porque este tipo de, de cerdas naturales arrastran la grasa natural del cabello. Bueno, pues yo lo uso tanto para el cabello como para la cara. ¿Y por qué para la cara? Porque están las cerdas fijas, pero están suaves, mucho más suaves que el cepillo que es para el cuerpo. ¿Qué hago con este cepillo? Cepillar mi cuello, cepillar el área del escote para que haya movimiento y cepillar hacia arriba, nada más hacia arriba. Hago 30 veces de un lado, 30 veces del otro y aquí lo hago con suavidad y aquí hacia abajo. Lo hago todos los días. Cuando hay gente que me dice que el cutis, sí, me cuido el cutis, sí, me pongo botox cada ocho meses, cada año, pero por más botox que tengas, si tú no cuidas el resto de tu cutis, se nota. Bueno, la pelota, la pueden conseguir de las matatenas, eh, hay, hay de todo tipo, con las que juegan matatenas, chiquitas y grandes. Este es el tamaño ideal, el que cabe en mi puño. ¿Y qué vas a hacer? ¿Esto? y regresar. Lo que hace es levantarte el pómulo con la pelota, lo consigues la pelota desde una manera firme y regresar. Haces una pausa y regresas. ¿Por qué tienes que hacer pausa? Porque si no, el músculo no detecta que está trabajando. ¿Por qué 30 repeticiones? Porque si haces más, el músculo entra en tetosis, que es eh, no estoy trabajando, no detecto qué están haciendo, entonces no produzco nada. Por eso hasta en el ejercicio hay que hacer como calidad. Eh, mientras más, mientras menos es más. Por eso es que son nada más de 15 a 20 repeticiones. Yo hago 15 y 15, pero si tú tienes la pelota nada más puedes hacer 30. Ahora, este que me van a amar. Amo las cremas, amo todo lo que sea para quitarte manchas. Con la experiencia que tengo, me han regalado cremas, he comprado cremas, he visto todo tipo de cremas, todas sirven, todas sirven. De hecho, si ustedes se quieren anunciar conmigo, vengan, nada más piden informe a Marquetería, manden un inbox a todas. Los entrevistos se pueden anunciar y yo encantada, pero yo te voy a dar un tip que me vas a agradecer toda la vida, de lo más económico que hay. ¿Qué se hace Adriana Díaz de aquí hasta que se muera? Piliense. Esta crema, la voy a poner así, ¿se puede? La consigo en una farmacia y me cuesta, en otras, con la misma fórmula, porque yo te estoy diciendo la fórmula, no traigo marca, te estoy diciendo la fórmula, cuesta 700 o 500, a mí me cuesta 64 pesos en una tienda donde tienen una botarga. Bueno, esta crema, tú te lavas tu cutis normal, primero en seco, Acuérdate de tu masaje, tu cara, tu limpio, todo limpio, ya tu masaje. Y con la cara ligeramente húmeda vas a poner la crema. Te voy a decir cómo y me vas a amar. Lo vas a hacer dos días seguidos y unos descansas. A la semana me vas a decir, Adriana, eres bruja y no, no soy bruja. Le sé, porque leo, porque me junto con los grandes. Tú vas a poner este tipo de crema, que me voy a poner bien poquita, para no desperdiciarla, en tu cara húmeda. Y en vez de embarrarla, porque la gente te dice embarra, no, como está tu cara húmeda, vas a hacer golpecitos, golpecitos, hasta completar toda tu cara, toda. Yo me pongo en párpado, en todo el contorno, las pestañas no, obvio, toda la cara, cuello y el cutis, así me voy. Este tip lo he dado años, me lo dio un gran amigo, un cirujano plástico, y en la manera en que debe de quedar el rostro. Si necesitan más cantidad, le ponen más cantidad, pero si te fijas, yo no embarré porque la gente embarra, golpeé, que es muy distinto, y golpeé sobre rostro húmedo, no escurriendo, húmedo, para que el poro esté abierto, absorba la retina que es retina, nada más que te estoy echando, echando al, a la vista la marca al 0.1%. Si tú te vas a un, eh, si un 0.5 es, es todavía más bajo, entonces yo creo que debes de empezar con un 0.05% para que empieces abajo y ya cuando tengas el cutis muy fuerte, la piel muy dura, es cuando cambia la retina. Si hay alguna duda, escríbeme. Escribe a la marquetería o pon algún comentario o contáctame. Bueno, esto lo vas a hacer dos días seguidos, uno descansas, dos días seguidos, uno descansas y después a tu tercera semana, un día sí, un día no, un día sí y un día no, a la cuarta semana dos y descansas. Y así te vas el resto de tu vida, porque nosotros siempre tenemos que estar desfejándonos Al día siguiente lavas tu cara perfectamente, te pones tu crema humectante lo que te pones y luego tu bloqueador. Para finalizar les voy a poner esta marca también, eh, la pueden conseguir, esta te va a aclarar cualquier tipo de mancha. Si tú tienes las manos manchadas o el cutis manchado, haz lo mismo, el mismo procedimiento, lavas tu cara con agua y con jabón, tus cremas y lo que quieras, pero al final agua y jabón y acomodas esto en tu rostro de la misma manera que te expliqué, palmeando. A las dos semanas te vas a dar cuenta cómo empieza a destinmentar muchas de las manchas que tenemos en las manos por el sol, que se acumula por la edad, tanto en las manos como en el rostro. Bueno, pues ya no los quiero cansar, ya no los quiero aburrir. La próxima semana vamos a tener cirugía plástica para que se animen. Todas aquellas de que Adriana me mato en el gimnasio como quiera tengo el gordito, quítatelo. No, o sea, ¿qué, qué necesidad de traerlo ahí, qué necesidad de estar gasta y en aparatos de que dale, 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 ándale, más masaje. A veces se gasta más en ese tipo de cosas que en una cirugía plástica. Oye, Adriana, es que el gordito del brasier y mira, hago un chorro de pesas y no se me quita. Te digo algo, nunca se te va a quitar porque es grasa localizada. Se te va a quitar con una liposucción. Y a veces la liposucción es algo muy práctico, muy sencillo, que sales casi creo caminando siempre y cuando sea con el doctor del cirujano adecuado, y aquí te lo vamos a decir. Les agradezco mucho el tiempo. Marquetería, gracias. Acuérdense que para su página web o redes sociales son los expertos. Muchos amigos ya están trabajando con, con ellos como yo. Y bueno, mi canal es auténticamente Adriana, en el Spotify, Spotify es igual auténticamente Adriana, y en el Instagram soy Adriana Díaz. Cualquier duda le escribe una marquetería. Por su atención, gracias. Y recuerden esto, tomen té, cualquier cosa que coman. Me fui de pachanga, llego a mi casa, me tomo un té tibio. Comí una hamburguesa después de la hamburguesa, me tomo un té tibio. Tomen té tibio, baja de peso y ayuda al cutis.